0: Y ya nos acompaña Mauro Gambeta, integrante del Departamento 2, encargado de informar sobre las actividades de los sindicatos y trabajadores en democracia, quien recientemente dio su testimonio para que Ignacio Martínez diera este espacio a este libre espionaje en democracia, revelaciones de un ex agente secreto, Mauro Gambeta. Gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes
2: por recibirme acá en el emisor.
1: Tú sos ex funcionario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Sí,
2: exactamente, yo presté servicios en esa dependencia policial desde el primero de noviembre de 1985 hasta mediados del 2003, más o menos.
3: O sea que para ubicar a los oyentes viviste plena salida de la dictadura, los primeros gobiernos en democracia, y allí es donde tuviste toda esta injerencia en lo que pretendía el Estado con respecto a espionaje de los grupos que podían seguir organizándose.
2: Exactamente. Yo ingresé a las fuerzas policiales en plena dictadura, o ya en, en, en los finales de la misma, en, Ingresaste en del... tránsito. En junio del 84 yo hice tres meses de, de curso de preparación funcional y egresé como agente de segunda, que era la, la escala, este, el grado mínimo de la escala este, básica que tenía la policía en aquel entonces, por la que era la área orgánica policial de aquella este, década, y fui destinado al cuerpo de policía de tránsito. ¿no? ¿Y Eso ¿Cómo fue?
1: terminas en, en el departamento de inteligencia?
2: Y bueno, los pases este es moverse por un lado, moverse por otro. ¿ah? Mi afán desde niño era ser espía eh, y para hacerlo era ingresar a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Y hice claro. hincapié en la palabra nacional porque hasta 1985 era solamente dirección, claro. pertenecía a Jefatura. A partir del 85 pasó a tener cobertura nacional.
3: Mauro, esa dependencia. uno obviamente le hablan de espionaje, y lo primero que nos viene a la cabeza son todas las películas que hemos visto, con la CIA, eh, y bueno, y llevarlo a la realidad del Uruguay, si bien uno sabe la, la, la época convulsionada que se estaba viviendo y la diferencia que hay con el accionar hoy por hoy, ¿qué tanto de esa fantasía que puede estar en nuestra cabeza ocurría en la realidad del Uruguay en los primeros momentos de, de la reapertura democrática?
2: Mirá, yo se lo planteaba en otra emisora que también me entrevistó: que hay este, una diferencia abismal con lo que nos mostraban la, la, las películas en las este, que yo también eh, pasaba horas mirándolas. ¿eh? Y por decirlo de alguna manera, y, y en tren de este, jocoso, este, me auto-instruía de lo que era este, mm. la recolección de información ¿eh? y el espionaje.
1: Porque, ¿O sea que... Hay que aclarar
2: que una cosa es la recolección de la información y otra cosa es el pasaje de esa información a la inteligencia, ¿verdad? Este, y, y sí, este, hay mucha diferencia en lo que muestran eh, la tecnología que tienen, los medios que tienen, a los que yo conté para estar casi tres años este, trabajando en...
1: Con, contanos una de las principales di diferencias, porque vos mencionás, por ejemplo, la tecnología. Pero hace poco vi la serie esta El Espía... En Netflix, y en realidad la tecnología no está tan presente porque estamos hablando de los, uy, no me acuerdo, 60 me parece, de los 60, eh, está situada en Israel y el conflicto con Siria. ¿Cuál es la principal diferencia entre el espionaje que vemos en, Yo, en las películas, que obvio que tiene acción y autos explotando, claro. persecuciones y lo que hacías vos acá en Uruguay?
2: Bueno, una de ellas es eh, no poder cambiar la fisonomía ¿Ah? Yo tenía que trabajar los 365 días del año, las 24 horas ¿ah? No con la que tengo hoy, yo tenía pelo <risa> este, Unos kilos de menos Siendo
1: pero, vos, ¿eh? Siendo vos. Eh, Lo
2: único que podía cambiar era mi identidad ¿eh? Que cambiaba de lugar a lugar a donde yo iba
1: Ah, no Ahora, mi apellido... Exacto. Y sigue siendo el mismo en apariencia. En
2: apariencia sí, no tenía forma porque tampoco se me daban los medios como para
0: poderlo cambiar. Claro, sí. Ustedes trabajaban como inf infiltrados tanto en grupos políticos, en sindicatos, también en grupos estudiantiles. Por lo general eran este agentes policiales que se infiltraban o a veces también captaban a integrantes de estos propios sindicatos a los que se les pagaba un sueldo para que den información.
2: Yo te voy a cambiar. Eh, y te voy a decir este, en primera persona porque lo que hacía el resto es eh, justamente eh, las tareas de, de, de inteligencia son muy compartimentadas entonces lo que informás tú yo este, no te, eh, tú no tenés conocimiento de lo que sabe ella entonces el resto lo que a mí me tocó vivir que es lo que yo plasmo en el libro ¿verdad? que aprovecho para decir que es totalmente objetivo yo en ningún momento pongo en tela de juicio por qué se hizo eh, si está bien, si está mal sé que lo hice era eh, primero acercarme al objetivo, ¿eh? obtener la información y después, si ese objetivo era importante, a mí se me daba la orden de que había que seguirlo y obtener determinada... estás hablando
3: de una persona que te informaban que podía estar...?
2: Claro, yo tuve, eh, eh, para ilustrar eh, mis inicios en la CEPFES, Federación de Estudiantes Secundarias, porque coincidía de que yo estaba terminando el liceo para poder este, eh, ingresar a, a la escuela de oficiales que pedían en aquel entonces quinto año de, de liceo. Eh, eso me dio, en primer lugar, el acceso a los liceos, ¿Mm? que ese sí, ahí utilizaba mi nombre, por lo menos en el damaso, que era el, el liceo que iba yo, Entonces, en otros ya no.
1: ¿Había cierto miedo de parte del gobierno de que se podía provocar inestabilidad de parte de, de radicales dentro de los liceos, dentro de las movidas estudiantiles?
2: Era, era un miedo mutuo, ¿no? yo lo puedo decir, tanto de, de, de la ciudadanía por el resurgimiento eh, ah, ¿no? este, de que los militares militar. no, no este, estuvieran de acuerdo con lo que podía pasar uh -huh. ¿eh? y por otro lado de los militares de que eh, sí eh, surgiera algún movimiento que no quisiera llegar al diálogo o a una expresión verbal este... Claro, si no había
3: una salida ordenada, estaba en peligro de volver la situación claro, a tensar.
2: Y se quería saber quiénes eran los cabecillas
0: y quiénes eran los, eh, los que los pensantes. Que, los pensantes. Los que Estaban
3: ahí adentro ah. del liceo, ver quiénes estaban liderando posibles nuevas revueltas.
0: Ahora, ¿qué injerencia tenían los presidentes desde de entonces? Porque, por lo que tengo entendido, se operó con este departamento durante los gobiernos de Julio María Sanguinetti y de la calle. ¿Qué, este, qué eh, injerencia tenía dentro de este departamento de investigación?
2: Mira, yo lo que te puedo contar es cómo se procesaba en aquel entonces la información. ¿eh? Yo de inicio le dije que tenía el grado mínimo dentro de la policía. ¿eh? Si bien tuve determinada relevancia, era por las acciones que yo cumplía y las tareas ¿eh? que otros no habían podido cumplir. Ahora, yo me limitaba a, no tenía ni siquiera esto, ¿eh? y estoy tocando un papel este, escrito en computadora, sino que mis informes eran manuscritos yo los entregaba al encargado del departamento 2 porque no era jefe, era encargado porque el grado no le daba para ser jefe ¿ah? y él lo elevaba al comando de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia ¿ah? eh, yo estoy haciendo todo este, este relato para llegar eh, a una deducción el Ministerio eh, esa, del Interior. esa información no se la quedaba El director de aquellos tiempos Que era el señor este, comisario El, el inspector principal máximo Costa Rocha Y no se la quedaba con él Eso iba al Ministerio del Interior Y a su vez el Ministerio del Interior tenía que pasarlo a la presidencia. presidencia Si yo digo que en algún momento estuve Como estoy con ustedes frente a algún ministro O al presidente, estaría mintiendo
3: Claro, pero o sea supones que esa relación Entre el Ejecutivo, y el Ministerio del Interior Era fluida, aunque también Hay suspicacias de que no se en esas épocas, capaz que no se informaba todo todo. todo. No, no
2: no no, en esas épocas sí. Sí se, se, informaba. se informaba todo. Ahora,
3: en la parte de como persona, ¿cómo te sentías cuando estaba siendo parte de un grupo, sabiendo este doble pensamiento, no este pensamiento paralelo de yo en realidad te estoy investigando, aunque en este momento me haga tu amigo, tu compinche, tu compañero, cómo se vive por dentro una situación así?
2: Y mira, eh, ella planteaba de que había una película ¿eh? donde sí, hacía sí. mención a la vida de una espía. ¿Ah? Y yo salvaba la diferencia que puede haber en un conflicto de las magnitudes de, de Israel y, y el Líbano, no sé qué qué parte de sinimítrofe este era. Este, pero lo principal que tiene una persona que se aboca a estas eh, tareas es el profesionalismo ¿ah? y tener que dividir lo que son sentimientos ¿ah? con lo que es la tarea que se te asigna.
1: Pero ¿ah? también eh, en, en términos de, de tu vida ¿Familiar te afectó todo este trabajo? Como
2: no, no, porque yo eh, Primero que, que lo hacía muy vocacional eh, Porque yo cobraba el, el sueldo La gente segunda, a mí no se me daba Pero nada
1: en, en, ¿En tema horario las 24,
2: eh, 24 horas? Era 24 horas
0: Ahora me imagino sí. que también este se manejaba Mucha información, por ejemplo Allí aparece eh, eh, la, la información a propósito Del secuestro de Elena Quinteros ¿Qué puedes decirnos al respecto de bueno, eso? Bueno,
2: yo eh, hago mención en el libro a, a dos tipos de eh, relatos que hago en el mismo. Uno, lo que me tocó vivir, yo presencié y nadie puede negármelo porque yo estaba ahí. ¿eh? Y los otros que yo Escuchaste. le doy, la denominación de testigos de oídas. ¿Ah? Uh -huh. que cómo llegaba esa información a mí eh, en una reunión como la que estamos teniendo acá ¿eh? de carácter profesional sí. ¿eh? mate de por medio ¿eh? aunque yo no tomo eh, se empezaba a hablar no, no, porque fulano fue el que llevó a fulano mengano claro. en el piso un y medio, era donde los detenidos iban y recibían el primer tratamiento habló de los años de la dictadura quiero dejar en claro que el primero de noviembre del, del 85 hasta que yo me fui no hubo un detenido por cuestiones políticas dentro de inteligencia policial.
3: Se comentaba sobre lo que había pasado.
2: Se comentaba sobre lo que había pasado y muchas veces, estando presente a la persona, no lo negaba, ¿no? que es una manera de asentir. ¿no? O, bueno, ¿no? se decía, no, fue fulano, fue Mengano. ¿no? Y, ¿Y qué bueno. se
0: decía del secuestro de Elena?
2: Y eso yo prefiero que, que se lean en el libro, ahí se, se daban la, la identidad de, de las dos personas que la agarraron del pelo y la sacaron de, de la embajada, incluso teniendo este, un conflicto físico con, con un guardia de, de, de la embajada de Venezuela.
1: Hasta ahora, hablando de eso y de la información tan importante que se vierte en el libro que escribió eh, Ignacio Martínez, ¿qué consecuencias, qué repercusiones ha tenido que eh, tu testimonio en el libro?
2: Hasta ahora, invitaciones a entrevistas. Pero por ahora na
1: y nadie te llamó de, de parte de las autoridades de que de repente estás ventilando mucho del modus operandi, aunque ya sabemos que pasaron unos años desde que vos... No, no.
2: Este, yo estoy hablando de algo que este, son más de tres décadas. ¿eh? Eh, Julio Iglesias dice que es media vida, pero para un país no es nada. ¿eh? Y no. yo estoy hablando de lo que trabajaban eh, otros gobiernos. A mí me consta de que hoy por hoy el Ministerio del Interior no, no hace este tipo de, de, de tarea. Claro. Ahora,
0: ¿investigaste también a Danilo Astori?
2: Con Danilo Astori me, me tocó trabajar en una acción conjunta con la Escuela de Inteligencia del Ejército. ¿tá? En ese entonces estaba como director el coronel Herman Castiglioni, que después este, murió y dio lugar a todo aquello que tenía los archivos en la casa y demás. Este Y el señor ministro tenía, o tiene... Eh, un centro de estudios económicos, creo que en la calle Requena, eh, y al ejército le interesaba eh, ver las actividades de Astori bien de cerca. Eh, y ahí eh, se plantea de poner una camioneta en la esquina, otra este, enfrente, subir a un techo de una persona conocida, y en una reunión como esta, eh, pero de más altas jerarquías este, militares y policiales, y, pero no, no, no precisa, todo esto es... Al santo botón, ¿eh? utilizando otro léxico, eh, yo mañana entro. ¿Mm? Uh -huh. Y dicho, dicho. Al otro día, hice lo que hice ahora acá, que me costó más. ¿eh? Uh -huh. este, toqué el portero eléctrico y dije que este, precisaba sacar este datos, pues estaba haciendo una monografía referida a este temas económicos. Sí, sí, me sí, franqueó sí, sí. la entrada sí. y después yo pasaba 3-4 horas sentado, ¿eh? transcribiendo, porque no sabía lo que hacía. ¿eh? Un día llegó este, el contador Astor y me levanté para saludarlo. Este, pero nada más que pues, para decir, bueno, eh, lo vi, y él me dio... ¿verdad? Y un día me, me cuestioné y cuestioné cuál era el motivo de pasarme cuatro o cinco horas cuando allá adentro no entraba... No pasaba nadie. nada. Si pensaban que él tenía algún ribete con algún grupo, ahí, por lo menos, no, nunca se dio. Bien. Y bueno, eh, terminó el curso, eh, la policía por un lado, el ejército por otro, pero sí, el ministro fue... fue, fue investigado. Fue seguido por mí. Mm, o por lo menos el, el centro de él. yo no lo seguí pero solamente sé que tenía quizás me equivoco eh, un fitito este, color naranja por aquella época mm. eh,
3: dos preguntas pero nos quedan dos minutitos Bien. nada más porque Bien. la verdad que es apasionante poder este, seguir conversando contigo por un lado si siendo como decías teniendo un cargo bastante inferior Dos cosas que se me disparan, ¿tenías eh, capacitación como para soportar este eh, psicológicamente y emocionalmente esta división mental del profesional y, y los sentimientos? Y por otro lado, eh, ¿considerás que teniendo tú ese cargo y teniendo tanta información, hay mucha gente por hoy que no está volcando la información necesaria para saber realmente lo que pasó?
2: Mira, eh, con, la, con respecto a la primera pregunta, yo no tuve ningún tipo de capacitación, es más... este. Eh, todo lo contrario de lo que pasa hoy ¿ah? a mí no se me quería capacitar porque yo pedía ¿ah? justamente que bueno que me dieran claro. alguna herramienta para poder saber un poco más ¿ah? lo, que, lo que hacían colegas, ¿ah? no uruguayos ¿ah? este, y se me decía que no ¿ah? se me decía que no y por otro lado eh, sin falsa modestia el trabajo que hice yo por lo menos este, en el tiempo que estuve perteneciente a esa dependencia nadie lo hizo ¿Ah? Eh, lo que se hacía era seguir una manifestación todo 18 de julio, cuatro o cinco policías con radio, ¿ah? pararon en tal lado, pararon en tal otro. Yo eh, lo puedo contar hoy por hoy tranquilo, ¿ah? usaba otro nombre, ¿ah? entraba a todas las facultades, entraba a todos los gremios, ¿ah? eh, a los grupos políticos. ¿m? Entonces, eh, puede ser que exista gente. ¿ah? Ahora que pueda profundizar. ¿ah? Este, no creo no
0: tanto. Mauro, la verdad que nos quedan un montón de cosas pendientes También habla un poco de lo que se vivió Con el Hospital Filtro Como este esto también este fue De alguna forma este Muy eh, movilizante para, para nuestro país este que bueno Terminó con una persona fallecida Y donde tú también de alguna forma Participaste medio de, de forma colateral Pero tenemos que ir al flash Bien, bueno, entonces... ¿Queremos dejar dos
1: preguntas Para después del flash o no? Y capaz que no sé cómo estamos ¿Qué tenemos después del a mí, a mí me quedó <risa> eh, Viene Diego Pachela Pero me eh, también me quedó pendiente De preguntarte a qué te dedicas hoy
2: Soy instructor de artes marciales de yo tocar.
1: Mirá,
0: wow Bueno, si no van a buscar el libro ¿eh? Espionaje Ahí está, si que con está. dudas
3: La mejor invitación que tenemos para hacerles Es leer Espionaje en Democracia Donde está todo el testimonio De Mauro, eh, de Mauro Gambetta eh, Con la pluma de, de Ignacio, Ignacio Martínez, Martínez.